0: Coucou, c'est Mimi et bienvenue dans The Boys Club, le podcast de Mademoiselle sur les masculinités ou un mardi sur deux avec Fab ou en solo. Aujourd'hui, je suis en solo, tu l'auras deviné, puisque tu ne l'as pas entendu crier dans ton micro, donc Fabrice n'est pas avec moi. On reçoit un mec pour parler de sa masculinité et aujourd'hui, je suis avec un invité très chouette, je suis avec Rémi. Bonjour Rémi. Salut Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Bien sûr donc, je m'appelle Rémi euh, et justement j'ai été invité sur ce podcast car je suis en train de créer mon entreprise de sous-vêtements masculins qui s'appelle Jojo et euh, justement qui euh, essaye d'apporter euh, des représentations un peu plus diverses et inclusives de la masculinité. Puisque... Voilà. Vas-y. <rire> voilà. Pourquoi Jojo pourquoi Jojo Alors, euh, c'est le surnom que donnait ma meilleure amie à son ex-petit copain. Okay. Et je trouve que euh, c'est hyper euh, sympa. Enfin, je trouve qu'il y a une connotation hyper gentille. Ça se retient facilement. Euh, c'est plutôt international, puisque c'est aussi euh, la vocation euh, de, de la marque. Euh, voilà, tout okay. simplement. Et en, en vrai, c'est assez compliqué de trouver un nom de marque qui n'est pas encore utilisé. Donc, euh, donc j'ai trouvé celui-là et, et c'est resté.
0: Super. <rire> je tiens à dire que Rémi a acheté mon amour avec euh, un petit pot de fleurs et un biscuit qui dit « Coucou, tu veux voir mon jojo ?» Ce Exactement. J'ai vraiment à la fois très envie et pas envie de le manger parce que j'ai envie de le regarder toute la vie. Voilà, message aux futurs invités. N'hésitez pas à m'amener à manger et des fleurs. Ça fait toujours plaisir.
1: <rire> complètement, complètement. Merci à toi de m'avoir sur le podcast, comme je te disais. C'est vraiment un grand plaisir et un honneur d'être avec toi pour parler de ça en plus, donc trop chouette. Merci. Bah écoute,
0: je suis très contente aussi, c'est la première fois que je reçois un mec qui a une, une, ne serait-ce qu'une opinion sur les sous-vêtements masculins. Je pense qu'on a quasiment jamais parlé de sous-vêtements dans ce podcast et du okay. coup je me dis, on a raté un thème, j'aurais dû demander à <rire> tous les invités s'ils portent des slips ou pas. Du coup ça va être un super sujet je pense.
1: Alors justement j'ai fait une petite étude avant de lancer ma marque pour savoir quels sous-vêtements j'allais lancer. Euh, et donc le boxeur est le plus porté par les hommes Avec 62% Pour être okay. extrêmement précis <rire> Ensuite c'était le caleçon Donc un peu plus ample Et ensuite c'était le slip en dernière position Ce qui est assez étonnant
0: Est-ce que tu vois. vas réhabiliter le slip euh,
1: C'est peut-être prévu En effet parce que plus j'en parle à, à des amis autour de moi Plus eux m'avouent qu'ils portent des slips <rire> Moi j'ai commencé à porter le slip cette année euh, Mais je suis plus boxeur En vrai
0: Ok Ouais. on va je pense dans tout ce déroulé on va parler de qu'est-ce qui fait que tu finis par créer Jojo mais j'aimerais bien commencer avec donc, la question la plus vaste du monde que je pose à tous mes invités qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un homme
1: Alors en effet c'est un vaste sujet <rire> euh, moi je le découpe plutôt en deux parties donc physiquement euh, les, la représentation de l'homme du masculin Aujourd'hui, ça va être euh, majoritairement grand, blanc, bien foutu, jeune, éduqué, euh, qui a un pouvoir d'achat euh, qui euh, généralement brun. Il y a eu un, un petit moment blond dans les années 90 avec Brad Pitt, Leonardo DiCaprio. Aujourd'hui, on va plus être plus sur du brun. Donc ça, c'est physiquement... Euh, et ensuite, émotionnellement, mentalement, c'est quelqu'un qui va être, euh, tu vois, ça va être euh, autour du courage. Euh, on va être dans un vocabulaire émotionnel qui est plutôt pauvre. Donc, euh, pas savoir forcément euh, très bien exprimer ce qui ressemble. Euh, on va être dans le côté protecteur aussi. Euh, on va être, il y a un côté, ouais, le, le côté, j'apporte, je, enfin, je, c'est quoi le mot en français? Provide.
0: Oui, je pense qu'on n'a pas de traduction exacte, mais en gros, c'est le, c'est la personne qui rapporte l'argent, qui provide un toit, de la nourriture, de l'argent à ouais. la famille, au foyer. C'est pas celui qui reçoit, c'est celui qui donne, mais sans l'aspect générosité, plutôt qui travaille pour donner quoi.
1: Exactement, exactement. Euh, et aussi qui se construit à l'opposé du féminin. Aussi, ça, je pense, ça fait partie de la définition euh, du masculin.
0: Est-ce que tu peux creuser un peu cette idée de l'opposé du féminin Je pense que tu es, es peut-être le premier aussi à l'exprimer, alors que je suis d'accord avec toi, ça fait partie. Il y a beaucoup de caractéristiques traditionnellement masculines qu'on qu pourrait résumer par ne sois pas une gonzesse, ne sois pas une femme. Mais c'est rare qu'on en parle dans ce podcast.
1: Alors, euh, de mon expérience, euh, j'ai plein de petites anecdotes super rigolotes parce que j'ai commencé à me peindre les ongles en début d'année. Euh, donc ouais, donc j'ai je portais des, des faux ongles euh, hyper colorés. J'adore m'amuser avec les différentes couleurs. Genre je mets des paillettes, tout fin, je m'éclate. Euh, j'ai porté un maillot de bain, une pièce, entre guillemets, deux filles, en dessous euh, d'un jean. Donc euh, l'été, quand il faisait super chaud, j'avais mon dos qui était dénudé. Et donc ça aussi, c'était une expérience qui était hyper euh, nouvelle et différente, dans le sens où euh, bah, mon dos j'ai jamais l'habitude d'exposer mon dos alors que des filles peuvent l'exposer plus souvent euh, tout ce qui est lié au maquillage prendre soin de sa peau, prendre soin de son apparence euh, en fait tous ces aspects là euh, qui sont considérés comme étant féminins entre gros guillemets sont plutôt rejetés par les hommes et, euh, et donc c'est pour ça que, comme on disait, quand on, on se construit en opposition du féminin tout ce qui est associé au féminin qui peut euh, être adopté par les par les garçons bah, c'est forcément euh, moins bienvenu euh, j'ai eu enfin beaucoup de regards, beaucoup de de, de critiques, de jugements euh, qui se veulent bienveillants bien évidemment genre ah mais c'est marrant tes ongles mais quand est-ce que tu les enlèves tu vois genre euh... ah, ah oui, j'avais les cheveux roses aussi à un moment donc ah c'est sympa le rose mais euh... Du coup, pourquoi Qu'est-ce qui se passe Pourquoi le rose Et Donc, ça peut être des bonnes questions, mais parfois...
0: Est-ce que ça venait principalement d'hommes ou de femmes, ces jugements Enfin, Je pense que la curiosité, elle est plutôt non-genrée, ouais. parce que c'est effectivement atypique de voir un mec avec les cheveux roses. Donc, si c'est une question naïve, sans arrière-pensée, je pense que c'est non-genrée. Ouais. Mais quand c'est dans le jugement plutôt négatif, est-ce que ça vient plutôt des hommes ou des femmes
1: En vrai, ça vient plutôt... En vrai, c'est les deux, j'ai l'impression. Parce que... Euh, parce que cette mentalité, enfin, cette représentation de la masculinité qu'on a en tête, elle est aussi bien euh, dans la tête des hommes que dans la tête des femmes. Enfin, je, veux dire, je pense qu'il y a... Cette construction-là, elle se retrouve vraiment dans, dans les deux genres. Euh, et, euh, et donc, c'est pour ça, après, j'ai en effet plus d'exemples de garçons qui vont me dire... mais euh, pourquoi ces ongles Pourquoi est-ce que tu portes Je sais pas. Pourquoi est-ce que tu portes ce maillot de bain euh, Mais voilà, ça, c'est plutôt anecdotique. Enfin, je veux dire, ça, ça a un impact, mais euh, j'essaie d'en faire plutôt une force et de m'en détacher, quoi. Avec okay. le temps
0: T'as quel âge là cette année
1: Là, j'ai 27 ans.
0: Ok, ouais. le but c'est d'essayer de comprendre comment tu es devenu un mec de 27 ans qui porte du vernis à ongles pour la première fois. <rire> du coup, j'aimerais bien savoir, tu étais quel type de garçon quand tu étais petit
1: Alors, euh, justement, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, les rôles genrés chez mes parents sont inversés. C'est-à-dire que euh, ma mère a toujours gagné plus d'argent, a toujours eu la carrière. Euh, a été entre guillemets absente comme on pourrait imaginer le rôle d'un père euh, classique traditionnel alors que mon père est, mon ouais, donc mon père était plus euh, à s'occuper de nous à la maison euh, avec mon frère donc moi et mon frère euh, il venait nous chercher à l'école <coughs> il cuisine aussi euh, donc activité traditionnellement liée à la femme donc euh, un peu le côté desperate housewife tu vois parce qu'en plus de ça, on a vécu aux états unis donc, euh, de mes 5 à 9 ans. Euh, et donc, mon père a suivi ma mère. Et, euh, donc, en fait, justement, le schéma était vraiment inversé. Euh, et euh, ma mère a toujours été celle qui avait, entre guillemets, le plus d'ambition, euh, qui était le moins euh, émotionnellement euh, euh, bavarde. Tu vois, genre, qui va partager son ressenti, etc. Et, euh... et donc ce qui fait que je me suis construit dans ce, ce schéma-là. C'est-à-dire, euh... ben, en fait, les rôles genrés peuvent être inversés et c'est uniquement quand je rencontrais d'autres personnes avec leurs parents et que je voyais cette différence-là que je m'en suis rendu compte. Euh... Oui,
0: j'allais te demander, est-ce que, à quel âge tu penses que tu as commencé à piger que, du coup, tes parents faisaient l'inverse du reste du monde, enfin en tout cas de la majorité. À quel âge t'as pigé que ta famille était dans un schéma un, un peu atypique
1: Ouais, je pense que je m'en suis rendu compte surtout en rentrant euh, des États-Unis en France, en fait. À... Donc je suis rentré à 9 ans et, euh, et directement les amis avec qui euh, je, enfin les amis que je me suis fait en arrivant en France. Euh, on trouvait ça un peu bizarre que ce soit toujours mon père qui soit disponible pour les réunions parents-prof, euh, que ce soit mon père qui m'accompagne euh, à la sortie des cours de gymnastique que je faisais. Euh, et euh, donc, je pense qu'inconsciemment, ça a commencé à, à faire une petite place dans ma tête. Mais euh, aujourd'hui, aujourd je suis hyper fier de, de mes parents, et de, justement parce que ça a dû être assez compliqué pour eux, en fait, dans leur contexte. Euh, socio-professionnel entre guillemets parce que aux États-Unis au fin fond du Kansas que mon père soit le seul homme à s'occuper de la maison s'occuper des enfants enfin c'était assez compliqué à gérer euh, je pense que ma mère aussi a dû subir pas mal de euh, critiques vis-à-vis -vis de, de femmes et d'hommes aussi pourquoi oui, que il y a l'aspect mauvaise
0: de... mère euh, qui se consacre à sa carrière plutôt qu'à ses enfants
1: exactement comment ça se fait t'es pas là pour tes enfants euh... Donc, elle, allait dû gérer genre, son ambition et en même temps euh, sa vie familiale, auquel elle, elle, elle a extrêmement bien réussi. Et euh, à côté de ça, du coup, ils m'ont permis de euh, m'explorer en tant que gamin, euh, comme bon je voulais. Donc, euh, j'ai pu m'amuser avec des Barbies. Euh, j'ai pu faire du patinage artistique, ce qui était trop chouette. J'ai pu faire de la gymnastique. J'ai pu faire du basket. <coughs> Donc, j'ai eu pas mal de privilèges, en vrai. Euh... Et beaucoup de bienveillance de la part de mes parents, donc euh, très chouette.
0: Est-ce que ça vient de ton petit passage aux états unis ce charmant accent que j'entends, ou est-ce que ça vient d'ailleurs
1: <rire> Tout à fait. Tout <rire> ça, à vient fait ouais. ça vient du Kansas Ça vient du Kansas. J'ai un accent qui est assez inidentifiable en vrai, parce que beaucoup de gens ont, ont du mal à le situer, à le placer. Mais comme je suis rentré aux états unis que j'ai continué en section internationale jusqu'à mes 18 ans, tous mes amis en plus sont bilingues du lycée, du collège. Donc, euh, j'écoute beaucoup de podcasts en anglais, je regarde beaucoup de séries, je lis beaucoup de livres en, en anglais aussi. Donc, euh, ouais.
0: t'as gardé euh, cette petite part euh, des ouais, États-Unis en toi.
1: Exactement. <rire> Grave.
0: Comment ça se passait avec ton, ton frère C'est ton grand frère <rire> ou ton petit frère
1: C'est mon grand frère. Ok. Ouais, qui a deux ans de plus.
0: Et en fait, souvent, euh, alors à la fois dans la vie en général et dans ce podcast, il y a une forme de... On se construit un petit peu en, en miroir, enfin en miroir avec son frère ou avec sa sœur, ou à l'inverse, on essaye de lui ressembler le plus possible, surtout quand on est le, le Benjamin de la fratrie, quoi, qu'il est là avant nous. Comment ça se passait, toi, ton rapport à ton frère Est-ce que c'était le, est-ce que lui aussi, c'était un petit garçon qui explorait différents trucs comme toi ou. Est-ce est que vous avez des rapports bienveillants ou une rivalité comme il peut y en avoir des fois dans des fratries
1: Oui, ouais, j'ai une relation assez particulière avec mon frère parce que malgré notre euh, petit écart d'âge, on n'a jamais, jamais vraiment grandi ensemble dans le même environnement. C'est-à-dire que euh, quand on était donc aux états unis je parle de ça parce que c'était mes premiers souvenirs, euh, donc oui, on n'était pas exactement dans la même classe. Euh, on n'avait pas forcément les mêmes activités. Et au bout d'un moment, lui a changé en plus d'école. Donc aux États-Unis, pas forcément ensemble. En rentrant en France, on n'était pas non plus dans la même école. Euh, du coup, on n'a jamais, et en grandissant, on s'est jamais, jamais vraiment croisé. Donc du coup, euh, c'était plus quelqu'un qui, qui était dans ma vie, qui était là. Mais pas forcément quelqu'un à qui je, j'ai agi, comme tu disais, en miroir, ou avec qui il y avait une rivalité euh, euh, traditionnelle. Ouais.
0: Est-ce que tu penses que vous avez quand même une relation où il y a une forme d'intimité Parce que je comprends bien le, le fait que vous n'étiez pas dans le même établissement scolaire, mais il y a aussi toute la vie à la maison, la vie personnelle, amicale, etc.
1: Non, parce que je pense que mon frère a grandi avec un, un lourd secret. <coughs> Puisqu'il était lui-même homosexuel, il a fait son coming out très récemment. Donc, je suis trop fier de lui. Pour Bravo ça. le frère C'est trop bien. Euh, mais je pense qu'il a grandi avec ce, ce, ce poids-là, ce lourd secret, euh, qui a fait qu'il euh, qu a dû se sentir assez différent de par sa jeunesse. Euh, il a eu beaucoup de mal à l'exprimer. Euh, et Je pense qu'il a dépensé beaucoup d'énergie à le cacher. Ensuite, moi j'ai fait mon coming out quand j'avais 20 ans. Donc, en plus, on n'est que deux garçons à la famille, donc euh, avoir euh, deux enfants qui sont tous les deux homosexuels, je pense que mon frère a dû se prendre la tête par rapport à mes parents. <coughs> mais il est possible qu'avec le temps, on se rapproche. Mais en effet, je, quand je compare ma relation à, avec mes amis qui ont d'autres frères et sœurs, on n'a pas forcément beaucoup d'intimité, mais on, on, on s'entend bien.
0: Est-ce que tu as déjà parlé avec lui, du maintenant qu'il a fait son coming out, du coup, est-ce que tu as déjà discuté avec lui de comment c'était toutes ces années à bah, vivre dans le placard, à le cacher, peut-être à lui-même refuser cette partie de lui Est-ce que vous avez déjà eu cette discussion
1: Non, 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 pas encore. Pas encore. Euh... Je suis toujours tiraillé entre euh, être celui qui, a... qui amène le... le sujet sur la table ou être euh, la personne qui écoute, parce que le coming out est un process qui met plus ou moins de temps euh, il l'a fait à 29 ans et justement une des premières choses que je lui ai dit c'était euh, que j'étais extrêmement fier de lui parce qu'il y a des gens qui font leur coming out quand ils ont 50 ans ou qui ne le font pas du tout dans leur vie donc, euh, donc du coup euh, qu j'attends que ce soit lui qui vienne vers moi pour, pour m'en parler s'il a besoin je lui ai dit que bien évidemment je serai là no matter what, euh, qu'il avait besoin de conseils, s'il avait des questions. Mais euh, il n'a pas forcément cette personnalité-là. C'est okay. quelqu'un qui a, je pense, qui est très fier. Donc, du coup, ça mettra un peu de temps. Okay.
0: On fera peut-être l'épisode 2 avec ton frère et toi, à cœur ouvert sur la table.
1: Toi, tu as des frères et sœurs
0: Oui, moi, j'ai deux sœurs. Et euh, a priori, on est toutes les trois hétéros, je crois. Euh, mais on est aussi euh, assez différentes, mais pour le coup, on a vraiment grandi ensemble et je pense que on je me suis construite un petit peu en miroir par rapport à ma grande sœur et ma petite sœur par rapport à moi, enfin aux deux du coup. T'es au milieu Je suis au milieu, ouais. Ok, d'accord. Donc il euh, y aurait tout un truc à faire, mais ce n'est pas le sujet de ce podcast. <rire> un jour peut-être, si quelqu'un. Alors, des fois, il y a des gens qui me disent pourquoi tu fais pas le boys club au féminin euh, je n'ai pas le temps ni la passion euh, Puisque moi c'est vraiment une passion les masculinités Mais je tiens à rappeler au micro Que si vous voulez faire le Girls Club Faites-le, voilà, ce sera cool, c'est pas une marque déposée Et qui t'invite au final Oui, invitez-moi, on fera un pilote, ce sera très bien euh... Carrément, je pourrais vous raconter ma vie, ce sera super <rire> Donc tu dis que, ton, que tu penses Que ton frère a mis du temps à accepter Son homosexualité, à être à l'aise Comment tu l'as vécu toi, la tienne
1: Euh... La notion d'homosexualité a, a été est a, a, a rentrée dans ma vie assez tardivement. J'ai l'impression que l'environnement, le, le milieu social dans lequel j'ai évolué m'en a plutôt bien préservé, entre grosses guillemets. Euh, Jusqu'à ce que je rencontre euh, mon meilleur ami Mathias, qui lui aussi est homosexuel. Et euh, ça a été un peu genre... Mind blown, tu vois genre. Euh, T'avais
0: quel âge quand tu l'as rencontré
1: J'avais 16 ans, c'était en seconde. Ouais, donc assez tardivement. Après, avec un peu de thérapie, je me suis rendu compte qu'il y avait différents épisodes dans ma vie où j'avais vu ou ressenti l'homosexualité. <rire> Et euh, mais en tout cas, euh, donc une fois que je l'ai rencontré, euh, bah j'avais plein de questions à lui poser. Euh, il m'a appris plein de choses et tout, donc c'était c'était excellent. Et donc le processus a été assez long parce que donc de 16 à 20 ans, euh, c'était plus le processus de faire le coming out à soi-même. Oui, de d'admettre à moi-même que je suis homosexuel. Euh, donc admettre que je peux être attiré par d'autres hommes. Euh, euh, que je peux avoir des sentiments pour d'autres hommes et donc ça, en vrai un long, ça a été un long process jusqu'à mes 20 ans à 20 ans je suis parti au Pérou et une semaine plus tard j'ai rencontré mon copain donc ça a été hyper rapide
0: ton copain de toujours maintenant
1: non non okay. mon premier copain non. <rire> je me disais
0: waouh ça fait 7 ans ils se sont rencontrés au Pérou et tout c'est dingue
1: <rire> non non celui-là a duré euh, une année bah, toute l'année où j'étais au Pérou mais euh, quand je suis parti là-bas j'étais en mode ok je sais que je suis gay. Je vais rencontrer quelqu'un. Et ça a été magique. Donc c'était trop bien.
0: J'aimerais bien revenir sur cette histoire de... Alors, il y a deux choses que tu as ouais. mentionnées qui sont intéressantes. Ouais. La première, c'est que tu as fait de la thérapie. Ouais. Et l'autre, c'est que ta thérapie, t'a permis d'identifier des moments où, sans t'en rendre compte sur le moment, ouais. tu avais euh, bah, vécu ton homosexualité. Tu avais peut-être, je sais pas, eu du, du désir ou de, des sentiments pour un garçon. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu me dis... <coughs> J'ai découvert l'homosexualité à 16 ans. Ouais. Je me dis, OK, t'as passé la puberté, qui généralement est une période de désir euh, complètement aléatoire et fulgurant et random ouais. avec les hormones en folie et tout. Ouais. Donc, comment ça se passe, ta puberté, sans savoir que, tu es... que la potentialité que tu sois homo existe ouais. Et qu'est-ce que t'as identifié comme moment où ok ça aurait peut-être pu te mettre la puce à l'oreille
1: <rire> Alors... Euh... Je, je pense que je vais y aller chronologiquement. Donc le premier souvenir de mon désir c'était avec euh, mon prof de sport quand j'étais aux États-Unis. Donc c'est-à-dire il s'est rien passé, il y a pas eu de rien de pédophile hein, genre euh...
0: on n'est pas dans ce genre de storyline. <rire> non, non,
1: pas du tout. C'est juste que mon prof de gymnastique donc m'aidait à faire des supérieurs en arrière. Et donc pour m'aider, il devait mettre son sa main sur mon dos pour m'aider du coup à me cambrer et faire le la figure. Et c'est ce premier contact d'un autre homme sur mon corps qui a donc éveillé mon désir pour la première fois. Donc ça, c'est en effet après de la thérapie, parce que du coup, j'ai creusé ce qui se passait dans ma tête. À travers My Jojo, justement, le but, c'est de comprendre d'où vient le désir, etc. Donc ça a été un processus. Ensuite, autre étape homosexuelle dans ma vie, c'est quand on a commencé à regarder du porno avec un de mes amis. Euh, je ne sais plus exactement le site, mais en tout cas, il y avait une catégorie gay. Donc, on était en mode, ok, on va regarder qu'est-ce que c'est. Donc, là, genre, pareil, gros mindfuck, parce que tu sais, les, les thumbnails, les petits aperçus, t'as mm -hmm. genre euh, des positions hyper étranges, euh, avec enfin, euh, bref, ça part les Des tout. jambes,
0: des bras, des torses, ça, des ça tout. part
1: dans tous les sens. Genre, wow, what is going on?
0: T'avais quel âge quand tu fais ça?
1: Je pense que je devais avoir 13 ans.
0: Ok. Ouais. Et alors, c'est un truc très intéressant pour moi en tant que meuf et qui revient régulièrement dans le podcast, <rire> c'est. Les mecs ont une pratique masturbatoire commune. Enfin, euh, je me suis jamais branlé avec une pote. J'ai jamais regardé du porno avec une pote. Tu Sérieux vois Et beaucoup de meufs ne l'ont jamais fait, alors que beaucoup de mecs dès le premier épisode de ce podcast m'ont parlé de la branlette entre potes ah ouais, carrément. et qui est parfois euh, collective, c'est-à-dire vraiment on est quatre ou cinq, ouais. qui est parfois voilà on est que deux, c'est arrivé qu'une fois, on ne sait pas trop. Et généralement les mecs hétéros quand ils en parlent ils insistent sur le fait que c'est pas gay genre on se branle pas mutuellement on, a, on se branle pas parce qu'on désire l'autre <rire> juste on est au même endroit et on se masturbe donc je suis là ok c'est pas gay d'accord
1: c'est très important ok c'est pas gay vraiment
0: Mais qu'est-ce qui te mène toi à te retrouver dans une pièce avec un pote à se dire vas-y on va regarder du porno et est-ce que juste vous regardez ou est-ce que vous vous branlez en même temps tu vois est-ce que c'est euh, pour bon. regarder ou est-ce que vous êtes en train de vous masturber
1: Alors comment c'est arrivé c'est-à-dire que euh, tous les mercredis après-midi avec cinq ou six potes, on allait chez moi et on regardait du porno. Donc, Mais c'était... Mais en fait, quand j'y pense et quand j'en parle, en effet, c'est extrêmement chelou. Mais à l'époque, c'était genre rien de plus naturel. C'est-à-dire qu'on était dans une pièce un peu comme celle-ci. Il y avait l'ordinateur fixe, évidemment à l'époque. Euh, du Marc Dorcel avec Clara Morgan, je sais pas quoi, genre qui est en train de passer euh, et une, donc la, le mec en question qui est en train de se branler et nous qui sommes en train de jouer à la Playstation à côté euh, genre GTA ou je sais pas quoi tu vois
0: Ok donc on passe l'après-midi chez toi et tout le monde fait une activité et il y a un mec qui regarde du porno ouais. et ça fait un genre Mais de roulement de rôle, quoi. Ouais, ouais c'est ça Ok
1: donc une fois que Mais dans la même pièce quoi, Dans sans... la même
0: pièce ouais. C'est ouf Et tu vois à chaque fois je dis ça je trouve ça plutôt sain en fait tu vois de découvert de son corps c'est pas une honte et avec tes potes tu te branles enfin au final, pourquoi pas Mais chez les meufs, ça... <rire> j'essaye d'imaginer si euh, en soirée pyjama avec mes copines, il y en avait une qui avait, qui, qui avait dit bah, « Je vais branler, je reviens. <rire> <Quoi> » <rire> Jamais ce n'est arrivé du Mais coup, du coup, vous regardez
1: jamais de porno ensemble, entre filles
0: Non, j'ai jamais... Euh, je pense qu'on a dû... Peut-être une fois, il y en avait une qui devait avoir des genres d'images érotiques, mais vraiment pas du porno. J'ai vu mon premier porno euh, tard. Et euh, genre vraiment, on voit les parties génitales et tout, et euh, on n'en parlait pas, et en fait... On parlait pas de masturbation avec mes copines parce qu'il y a cette idée de c'est honteux chez une femme de se branler. Mais Tous qu les mecs qui
1: t'apprend ça d'ailleurs Quand tu commences
0: Qui t'apprend à te branler
1: Qui t'apprend que c'est honteux de se masturber
0: Pas bah, la société. En fait, les le monde parle de masturbation. Ne serait-ce que le fait qu'on n'en parle pas. Alors maintenant, ça va mieux, tu vois. En 2019, ça va mieux. J'ai appris le mot masturbation je pense que j'avais 15 ans. Alors que vraiment, je me masturbais depuis très longtemps, tu vois, mais j'avais pas de mots, je savais pas ce que c'était, je savais pas que y avait que c'était normal et que tout le monde le faisait. Et en fait, tout le monde, tout le monde peut mimer une branlette, tu vois, tout le monde a le geste, tout le monde dessine des bits sur des tables, mais tu sais pas comment c'est pour les meufs, même quand t'es une meuf, tu sais pas si c'est normal ce que tu fais. T'as eu il y avait quelques échos, genre ok, dans Sex and the City, elles avaient un sextoy mais c'est un truc, euh, bon quand t'as 14 ans et que t'es vierge, tu vois la gueule du rabbit, t'es là, mm, je sais pas si j'ai envie de ça dans ma vie, <rire> c'est impressionnant quoi. Et en fait, t'as très peu, t'as jamais un film... Mais ce
1: sentiment de honte, justement, oui. parce que t'as dû commencer tôt, non genre...
0: Oui, bah moi, je me, suis... me m'assurbe depuis que j'ai des souvenirs, tu vois, donc euh, vraiment, Mais oui. donc,
1: à quel moment t'étais en mode, genre, OK, ça c'est... Bah, en fait, si tu fais un truc
0: et que personne n'en parle, et que tu sais pas que t'es pas la seule à le faire, tu te dis, ça doit être bizarre, t'apprends as... assez vite que les parties génitales, c'est intime, et que voilà, c'est un truc que... qui appartient à toi, et que personne doit les toucher, et tout ça. D'accord. Mais du coup, euh, c'est un... tellement un tabou que tu te dis, imagine, j'en parle et je suis la seule et je suis bizarre et les gens ils vont me dire que je suis bizarre. Alors qu'en face, t'as American Pie avec le mec qui se branle dans une tarte aux pommes et c'est un film qui est culte et que tout le monde a vu et c'est une scène dans une comédie. T'as pas une comédie pour ados avec une meuf qui se branle avec un concombre, tu vois, ça n'existe pas. Donc c'est juste le tabou qui fait que t'en as honte jusqu'à ce que t'apprennes que tout le monde le fait et où là tu fais « Ah, ça va !» Et du coup, effectivement, toutes les filles avec qui j'ai fait des ma partie se masturbent dans leur vie, mais pas ensemble, <rire> clairement. <rire> c'est pas un... mais, mais du non, coup, c'est. Quand, quand
1: j'y repense, la scène, c'est quand même extrêmement étrange. Genre, t'imagines. Euh, tu bah, vois sur... tes enfants qui font ça, t'es <rire> What is going on here?
0: Mais en tout détente, genre, un GTA, une branlette, voilà, une après-m' quoi. Mais je sais pas, c'est différents types de loisirs, <rire> de plaisirs. Ok, donc tu. C'est en explorant ce porno-là que tu tombes sur la partie gay euh, par curiosité. Mais ça c'était le...
1: une fois, tu vois, genre euh, pff, vraiment anecdotique. Euh, je me suis souvenu de cet épisode-là, euh, et pareil, en effet. Est fait... Est-ce que,
0: du coup, toi, à cette époque, tu te branles sur du porno hétéro oui, oui, bien sûr. Okay.
1: Et j'ai des copines. Euh...
0: Ah ok, t'es sorti avec des filles et tout oui, Je
1: suis sorti, enfin... J'ai jamais couché avec une fille, mais j'ai... Je suis sorti, j'ai fait des bisous, j'étais sexuellement attiré par des filles euh, jusqu'à ce que la notion d'homosexualité euh, m'arrive en pleine face. Et je me dis « oh, I like that. <rire> Let's explore that. Ok.
0: <rire> et du coup, est-ce que comment t'as compris que t'étais homosexuel et pas bisexuel, par exemple, puisque t'as pu être attiré par des femmes C'est une nuance, je pense, que qui est pas forcément claire pour tout le monde. Mmh, ouais. De est-ce que parce que du coup, quand t'étais avec ces filles, tu faisais pas forcément semblant, tu vois, tu. Bah ouais, grave t'aimais bien quand même, ouais. mais le jour où tu découvres qu'on peut être homosexuel, c'est là, c'est ça, mon bah,
1: truc. C'est bien que t'en parles, parce qu'en effet, euh, la notion de bisexualité a fait partie du process, où je me suis dit, tiens, je suis attiré par des garçons, est-ce que ça veut dire que du coup je suis bisexuel Peut-être, à explorer. Le truc, c'est que j'ai rencontré aucun garçon euh, jusqu'à mes 20 ans, Enfin, J'ai déclaré ma flamme à un, un très bon ami à moi, euh, euh, qui a été plutôt poli dans son refus. <rire> euh, mais après, donc après le lycée, j'étais en école de commerce. Euh, donc l'école de commerce post-bac, euh, tout ce qu'il y a plus classique, Donc genre zéro, zéro homo, euh, ou en tout cas qui ne sont pas... Pas out, pas en tout cas. Exactement. <rire> à l'époque, parce que je pense que ça a bien changé quand même maintenant, j'espère. Et donc, du coup, l'opportunité d'aller au Pérou était. Enfin, euh, c'était un peu le, la nouvelle vie, euh, l'opportunité de, de rencontrer quelqu'un, et, et ça s'est fait. Ouais.
0: Est-ce que t'as. Alors, je pense que la, la question est naïve, je pense que la réponse est oui, malheureusement. J'avais demandé, est-ce que t'as vécu de l'homophobie Je pense qu'on vit dans une société où c'est compliqué de ne pas en vivre, mais est-ce que ça a fait partie aussi des trucs que t'as dû qui rentrait en compte dans ton chemin vers, ok, accepter que je suis homosexuel, faire mon coming out, donc toutes ces étapes. On a le même âge, donc on a vécu le, la belle période de mariage pour tous en France avec les gens qui défilent dans la rue pour lutter contre tes droits.
1: J'étais au Pérou, je à ce moment-là. Ouais.
0: Ok. Ouais. Mais c'était quoi En fait, moi je sais que quand j'étais ado, l'homophobie était ultra normalisée. Il y avait vraiment plein d'insultes homophobes qui volaient, c'était impossible d'être out dans mon collège ça. par exemple. Mmh. Et je me dis que bah, du coup, pour un mec pas hétéro, ça doit être une vraie violence, même si tu n'en as pas 100% conscience, tu sens quand même que tu es un peu concerné par ces insultes. Mmh. Du coup, comment tu grandis dans une société qui reste malheureusement homophobe
1: bah, Avec beaucoup de honte. Beaucoup de honte, je pense que c'est. Euh, et euh, à travers la thérapie, c'est quand même un sentiment. Euh, justement, j'ai mis le doigt dessus il n'y a pas très longtemps. Et le, la honte, ça a été vraiment le, le fil conducteur, le fil rouge de, de toute ma vie. C'est-à-dire que. Euh, au collège, quand je disais que j'adorais Maria Carré, bah, on me traitait de sale pédé. Euh, quand j'ai été le premier à faire la bise aux filles et que justement je me crée plutôt des copines, bah, pareil, on me traitait de sale pédé, euh, que j'étais une tafiole, enfin tu vois, toutes ces, les insultes. Euh, quand, quand je faisais, quand je prêtais attention à la manière dont je m'habillais, bah, pareil, Donc du coup... À travers ces insultes, à travers, justement, comme on disait en plus, tout ce qui est lié un peu au féminin, euh, bah, j'ai compris que c'était quelque chose qui n'était pas forcément accepté, qui n'était pas forcément bon. Euh, et, euh, et donc, ça, ça a été difficile de m'en détacher. Surtout que ça venait d'amis qui étaient quand même très proches, des amis euh, qui je suis toujours. Euh, mais c'est euh, pour ça que c'était important pour moi de me détacher de ce groupe-là, et de pouvoir construire mon identité, ma personnalité, de m'assumer entièrement euh, sans les avoir dans ma vie pendant un, une période. Donc j'ai eu la chance. pour ça que le Pérou, ça reste aussi genre « the new beginning », tu vois. <rire> euh, mais en effet, c'est compliqué. Dans ma famille, pas tant que ça. Je sais qu'il y a une, une cousine lointaine <coughs> qui a 50, 50 ans qui est toujours célibataire qui est un physique de lesbienne euh, et donc euh, mon père a, a pu faire quelques blagues homophobes à ce sujet là mais globalement j'ai aussi beaucoup de chance parce que ma cousine a aussi fait son coming out euh, auprès de notre famille donc ça a été la première à euh, débroussailler en fait toute l'homophobie qui, euh, qui pouvait y avoir dans, au sein même de notre famille. Euh, et donc moi je suis arrivé en, en deuxième petit enfant, quoi, grosso modo, mmh. euh, et le travail était entre guillemets fait. Donc...
0: Elle s'était jetée à l'eau en premier pour voir... Euh... Est-ce qu'elle est très froide Ça va Ok. <rire> bon et du coup, le Pérou, tu arrives au Pérou, oui. qu'est-ce qui se passe Et c'est qui ce garçon Et comment se passe la rencontre Parce que du coup c'est ton premier petit copain mmh. Et une première fois, c'est toujours, enfin, c'est souvent un peu stressant, et un peu maladroit. Tu ne sais pas forcément comment faire et tout. Donc, tu le rencontres une semaine après ton arrivée. Qu'est-ce qui se passe
1: <rire> J'ai eu beaucoup de chance parce que euh, ça s'est fait tout naturellement. Je l'ai vu, il m'a vu, on s'est vu et ça a été coup de foudre. Genre vraiment genre série euh, film américain. Et donc, je l'ai dragué directement. J'étais en mode, genre, salut, est-ce que tu vas à la fête ce soir Oui, très bien, voici mon numéro. En... Dis-moi quand tu es là. Parfait. À la fête, on s'est vus. Je l'ai dragué un peu. Je savais pas s'il était homosexuel non plus, donc il euh, y a eu un peu de... Ce... Cette phase un peu ambiguë. Et euh, ça a duré peut-être une semaine où on se voyait quand même tous les jours. Et un soir, on est sortis en, en boîte et euh, on s'est embrassés pour la première fois et... Je te jure que c'était vraiment comme dans un film. C'est-à-dire, tu sais, le, le plan séquence où, genre, euh, la caméra tourne autour du bisou, tu sais, tu as genre <rire> les lumières de folie et tout, genre, c'était incroyable. Et, euh, et donc, euh, ça a été une super relation. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on
0: LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Très intense parce que du coup on était tous les deux au Pérou, c'était tous les deux la première fois qu'on était en couple.
0: Lui il était péruvien ou il était aussi américain Il en était Océan. américain.
1: Ok. Il était américain donc en plus on avait cette culture là euh, commune de base. Euh, et euh, il s'appelait Ryan en plus. Tu vois, genre.
0: <rire> T'as pécho Ryan Yes
1: <rire> The American Dream <rire> Euh, et c'était. Euh, mais il y a eu beaucoup de drama. Enfin, tu vois, première relation, euh, tout est hyper intense, on est hyper vulnérable. C'était vraiment euh, trop intense, quoi. Donc, euh, des hauts, super hauts, des bas, super bas. Euh, on apprenait tous les deux à être en couple pour la première fois. Donc, euh, beaucoup de larmes, beaucoup de jalousie. Voilà, grosso modo.
0: Comment ça se passe votre première fois? Sexuel Oui.
1: Bah écoute, étonnamment plutôt bien.
0: Lui, c'était sa première fois aussi avec un garçon Oui.
1: Il m'avait dit d'ailleurs qu'il avait déjà couché avec des filles, au final non. Donc en fait, c'était tous les deux notre première fois aussi. Je l'ai appris quand même huit mois après. Pourquoi
0: il voulait pas admettre Genre, il avait peur d'avoir l'air puceau, quoi. Il voulait pas dire que.
1: Masculinité toxique faut être. Enfin, fi tu vois, genre, à 20 ans, c'est trop bizarre d'être euh, mmh. puceau. Il
0: euh... doit y avoir un truc qui cloche. Il n'y a pas d'âge pour faire sa première fois. Faites-la quand vous en avez envie et l'autre personne aussi. Voilà.
1: <rire> Tout à fait. Euh... <coughs> et écoute, euh, sexuellement, j'imagine que tu as des amis qui sont gays. Donc, euh, c'était l'actif et le passif. Et pendant hyper longtemps, j'ai cru que j'étais passif. Parce que être gay, pour moi, c'était être passif. Et au final, pas du tout. Donc du coup, euh, je me suis découvert un espèce de dumb top. Euh, euh, un rôle de dumb top qui, qui m'allait plutôt bien. Et euh, ça s'est fait hyper naturellement. C'était hyper tendre. C'était le lendemain, du coup, de cette fois, on s'était embrassés. Et euh, on était protégés. On a pris notre temps. On a tous les deux découvert notre corps. On s'est fait plein de bisous. C'était un super beau moment, quoi. Trop chou. J'en garde un très très bon souvenir. Et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai eu. En, après en avoir parlé avec d'autres amis, en effet, je pense que beaucoup de gens n'ont pas eu cette même expérience. Mais j'en garde un très très bon souvenir. quoi. Trop ouais, cool.
0: Et du coup, vous savez que. Vous partez du principe que votre relation a une deadline puisque vous n'avez chacun qu'un an au Pérou. Exactement. Lui avait que... même six mois. Ah ok.
1: Il l'a étendu pour moi.
0: <rire> Évidemment. <rire> comment ça se passe la séparation est-ce que c'est hyper déchirant hyper drama parce que voilà, vous êtes beaucoup dans les hauts et les bas ou est-ce que c'est, bon ben, on le savait c'était une belle expérience de vie est-ce que vous envisagez de peut-être vas-y je te suis ou tu me suis, on reste ensemble
1: ouais ça a été assez compliqué vers la fin euh, surtout que ça <coughs> ça a commencé trois mois avant le départ parce que euh... Trois mois, t'as en mode Ok, dans trois mois, on va plus voir comment est-ce qu'on va faire. » Donc moi, j'étais hyper triste, lui aussi. Du coup, on s'en voulait. Donc ça a été pareil, hyper drama. <coughs> et je pense que c'était un moyen aussi pour nous de, de moins s'aimer pour que ce soit plus facile quand on se quitte. Euh, donc en se faisant des coups de merde, en, en disant « Ok, on arrête tout de suite et on profite du fait qu'on soit homo à Lima pour rencontrer d'autres garçons, etc. » Donc ça a été hyper compliqué. Mais oui, euh, quand je suis parti en France, il était en mode « Ok, bon bah, je vais essayer de trouver un moyen de venir en France. » Sauf que moi, j'allais au Brésil, après. Donc, Ma garçon dur à suivre. Donc lui, il était en mode « Ok, bah, si tu pars au Brésil, on n'est plus ensemble. » J'étais en mode « Je n'ai pas envie de ça. » Donc euh, pendant un moment, je me suis dit que j'allais pas aller au Brésil pour que lui vienne en France. Mais en France, pas à Paris, à Angers. Donc ça allait être... On passait de « long distance » à « medium distance ». Euh, mais finalement j'ai rencontré mon copain d'aujourd'hui et j'étais un mode genre, Bye bye Ryan, coucou Charles
0: Ok, hello Charles
1: Coucou Charles, j'espère que tu m'écoutes
0: J'espère C'est qui Charles, c'est quoi votre histoire, comment ça se passe
1: Charles, euh, c'est Charles, euh, le garçon avec qui je suis depuis 6 ans Donc il m'a été introduit à travers mon pote Marc qui tout bêtement est un major. Maintenant que tu as fait ton coming out, j'ai un autre podpad à te présenter. Hop, on les met ensemble, on va voir ce qui se passe. Et, euh, et euh, ça s'est hyper bien passé. Donc euh, pareil, un peu coup de foudre le premier soir. Hein. Charles avec son beau sourire, sa petite chemise. Hein, je te... Coucou. <rire> Donc pareil. Euh, en fait, à partir du moment où je j'aime beaucoup la personne, j'ai pas peur du tout d'aller l'approcher approcher et de lui dire euh, salut. Rémi, enchanté, WhatsApp, parle, qui es-tu, voici qui je suis. Voilà.
0: Et du coup, elle ressemble à quoi votre relation avec, euh, avec Charles
1: Donc, elle a commencé à distance, parce que lui est à Istanbul, pendant que moi j'étais à Paris.
0: C'est bien te compliquer la vie
1: quand même. Non, hein non mais c'est assez compliqué. Ouais. Enfin, ça a démarré à distance, parce que du coup, lui était à Istanbul, ensuite il est rentré à Paris, moi je suis parti au Brésil. Ensuite, on vit ensemble à Paris pendant un mois. Et ensuite, je décide de partir en Pologne pendant un an et demi.
0: Le mec ne reste jamais en place.
1: <rire> Donc, pendant grosso modo trois ans, on est à longue distance.
0: Et comment tu, en fait, je trouve ça fou que tu passes d'une relation qui est compliquée, qui est intense, qui est une première relation avec tous ses défauts et ses qualités, mmh. et que tu arrives quand même à gérer trois ans longue distance, ce qui est impossible pour beaucoup, beaucoup de gens, parce que c'est juste très, très dur émotionnellement. Il faut une forme de maturité de tu parlais de, de jalousie qu'il pouvait y avoir avec Ryan. Bah, mmh. Si t'as un tempérament jaloux et que l'autre est à l'autre bout du monde sur un autre fuseau horaire, tu es là, yes, vraiment ma bah, vie est simple. Comment vous arrivez à gérer tout ça, en fait mmh.
1: bah, L'avantage de Charles, c'est qu'il est extrêmement différent, de Ryan. C'était vraiment le jour et la nuit. Euh, donc quelqu'un de très mature, quelqu'un de très calme, de très tranquille, et qui... Euh m'a laissé beaucoup de place, justement, euh, puisque j'ai une personnalité, avec lui en tout cas, qui prend beaucoup de place. Qui m'a appris à, à, à communiquer, à, à exprimer mes émotions. Et on a appris à se connaître, du coup, comme on avait beaucoup de temps à longue distance. Beaucoup de messages échangés, beaucoup de photos. Euh, euh, c'est <coughs> quelqu'un de très curieux, qui est très sympa. Enfin, tu le rencontres, c'est vraiment un amour. Bon, la, la plus grosse des chouquettes, quoi. <rire> et euh, et donc, ouais, we made it work. Il est venu me voir au Brésil. Moi, j'étais allé le voir à Istanbul. Euh, après, quand j'étais à Londres, bah, il venait quasiment tous les week-ends. Euh, donc, beaucoup, beaucoup de chance de l'avoir eu dans ma vie, quoi. Et de l'avoir toujours dans ma vie. ouais Mais euh, la longue distance, en effet, ça ne fonctionne pas tout le temps. Après, je ne dis pas qu'on a tous les deux et était extrêmement fidèle.
0: Ok. Est-ce euh... qu'on peut en parler un peu plus en détail
1: Ouais. <coughs> si j'ai encore de la voix.
0: <rire> ce serait bien pratique de perdre ta voix à ce moment-là. Oh non, je ne peux
1: plus parler. <rire> Désolé. <rire>
0: <rire> oh, T'es demi-mort euh... du coup. Euh... À quel moment est-ce que la fidélité a clignoté
1: euh... Assez rapidement, en vrai. Depuis le... Au Brésil, déjà. Euh, mais, euh, mais je pense que tous les deux, comment dire, on a été euh, plutôt fluide sur cette notion d'exclusivité, et justement qui a entraîné en fait qu'aujourd'hui on est en couple ouvert. Mais <coughs> je pense qu'on avait des. Je pense que lui me comprend, moi je le comprends, on est vraiment dans une écoute, dans un respect mutuel. Euh, et euh, ce qui fait que euh, tant que moi je reste loyale envers lui que j'ai toujours envie de l'aimer de passer du temps avec lui notre relation euh, tient et enfin je parle pour moi parce que je suis là. lui parlerait de lui mais euh, voilà okay. Alors...
0: <rire> À quel moment tu as fait une thérapie Enfin tu commencé en tout
1: cas J'ai commencé la thérapie en novembre 2018. OK. Ouais, donc il euh, bah, y a un an, presque un an. Wow. Bientôt,
0: bientôt bon anniversaire de la thérapie. Yeah
1: <rire> Grave. Ouais.
0: Qu'est-ce qui t'a mené à faire ça euh,
1: La démission de, de mon ancien travail, <coughs> qui m'a du coup libéré pas mal de temps. Euh, et je me suis dit que ça faisait longtemps que je j'avais besoin de, de renforcer ma santé mentale parce que euh, je fais beaucoup de sport et prends beaucoup de soin de ma santé physique. Sauf malheureusement, là, comme tu l'entends. <rire> Mais euh, la santé mentale, justement, c'est quelque chose que j'ai découvert euh, à travers des amis qui ont eu des crises d'angoisse, qui ont eu euh, des problèmes de santé mentale, à travers ma coloc, pareil, mon ex coloc pardon, qui était en dépression. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, écoute, je vais essayer. Il euh, y avait aussi un... un une relation un peu foireuse avec un autre garçon euh, qui a été assez difficile à gérer, assez compliqué à gérer. donc euh, Du coup, je me suis dit, je vais m'aider d'un professionnel qui, pouvait, qui peut me guider, qui peut arriver à, à, à m'orienter et m'aider à me sortir, quoi, sans que ça soit genre hyper tragique. Et j'adore, j'adore, ouais. je suis trop fan.
0: Comment t'as fait pour choisir euh... Du coup, c'est un psy que tu vois
1: C'est un psy que je vois. Est-ce la... que tu
0: penses que c'est important pour toi que ce soit un mec
1: Alors justement, à la base, j'ai commencé par voir euh, une psy qui était gay-friendly. Parce que je me suis dit que j'allais être dans un climat de confiance, euh, euh, quelqu'un qui pouvait me comprendre, etc.
0: Et donc ça, tu l'as su par du bouche à oreille euh, Sur internet.
1: Que... Internet, ok. Psy Paris, LGBT-friendly ou gay-friendly, je ne sais plus. Euh, finalement, elle n'était pas si bonne que ça, juste en tant que psy. Mmh. ensuite je suis allé voir une autre psy femme de nouveau parce que je, donc, comme tu peux le voir je suis très à l'aise pour communiquer exprimer ce que je ressens avec des filles euh, sauf que celle là j'avais l'impression de me confier à une meilleure amie sauf que même elle n'avait pas beaucoup de répondants donc c'était plutôt genre je sais une porte, tu vois, qui est un mode genre, d'accord. C'est un peu le cliché genre, mm -hmm. and what do you think about that <rire> tu Oui, le, le cliché
0: de la psy où tu vides ton sac et elle te dit, ok, on ouais. se revoit dans deux semaines. C'est est ça. Est-ce que j'ai vraiment avancé Je ne sais
1: pas. Exactement. Surtout si j'ai envie de raconter tout et n'importe quoi, j'ai mes amis pour ça, donc il euh, n'y a pas de souci. Et donc finalement, je me suis dit, et si j'allais euh, voir un psy mec Parce que euh, je trouvais ça intéressant de pouvoir me livrer m'ouvrir à un autre garçon, puisque je n'ai pas forcément l'habitude de le faire ou l'aisance de le faire. Euh, et donc j'ai trouvé ce, ce psy-là, euh, qui est exceptionnel, et, et euh, qui... Donc à travers DoctoLib. Vraiment super randomly, euh, tout simplement, en effet. À côté de chez moi, c'était pratique, euh, et ça a, ça a très très bien matché. Donc ouais, ça fait plus de dix mois qu'on se voit.
0: Qu'est-ce que tu as appris en un an de... Nombre... <rire> En allant de thérapie, du coup, on a parlé de ces, ces, ces étapes dans ton chemin vers l'acceptation de ton homosexualité que tu n'avais pas forcément du coup à l'époque où elles sont arrivées. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu as appris En fait, c'est rare qu'on ait des invités qui ont été voir des psys. Oui. On a des invités qui, et je dis ça sans aucun jugement de valeur, qui, je pense, en auraient besoin, <rire> mais qui ont peur de le faire. Tu n'as qui... jamais, jamais vu de psys Moi, si, ça va. Mais il y, une... bah, y a notamment, je peux le dire parce qu'il le dit dans le podcast, Lucien Men qui est venu, qui est un comédien et auteur, et qui commence en disant, euh, moi je vais pas, je, je sais que ce serait bien d'aller voir un psy, mais je, ça bloque, j'arrive pas, j'y vais pas, je, voilà, je bloque là-dessus. Et du coup, en fait, tout son podcast c'est quasiment une séance de psy, quoi. Il fait toute sa thérapie, il est là, oui, alors du coup, les rapports avec mon père et tout machin, c'est hyper deep. Je suis là, mais pourquoi tu vas pas avoir un psy Tu sais le faire puisque tu viens de le faire, tu sais parler de toi. Et dans sa tête, il y a le blocage de les psys, c'est pour. Euh, c'est un truc de vulnérabilité qu'il est pas prêt à faire, quoi. À aller voir un psy. C'est dire j'ai un problème, il veut pas avoir de problème. On a un autre invité qui était Tanguy Rousseau qui a dit euh, moi je vais pas avoir de psy parce que je suis pas malade et du coup bah, les psys t'es pas obligé d'être malade, ça peut être juste de l'entretien prendre soin de toi comme tu dis, de ta santé mentale et tout. tout à fait Mais pour les mecs c'est pas toujours très simple de se dire euh, je vais aller euh, écouter mes émotions parler de ma vulnérabilité apprendre à à affronter et à gérer ce que je ressens en fait plutôt que de tout mettre sous le tapis par exemple et revenir sur des moments de mon passé qui ne sont pas forcément très agréables et me confier à quelqu'un et en plus payer pour ça, c'est plein de petites étapes mentales donc il n'y a, a pas tellement d'invités qui me racontent des thérapies donc ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que tu as appris pendant, pendant tes un an de thérapie
1: Plein plein de choses euh... mais déjà c'est quelque chose que je recommande à tout le monde bien évidemment parce que ça fait un bien fou et, et plutôt de le... Plutôt aussi de le voir comme, euh, tu vois, genre, pourquoi je compare ça sous, je sais pas si c'est une bonne comparaison, mais aller se faire faire un massage. Si, si je te dis, va, faire un, va te faire masser, bah oui, ok, pourquoi pas, ça me fait du bien. C'est plutôt cool.
0: Donc Après, il y a, y a beaucoup de mecs, cela dit, qui seraient pas à l'aise avec le fait d'aller se faire masser non plus, parce que c'est un peu gay, tu sais, les massages. <rire> <rire> c'est pas très viril, <rire> Il y a de l'huile et tout, je tu sais pas
1: <rire> Ah mon dieu, mais ça fait trop du bien bah, C'est un peu comme la thérapie, ça fait trop du bien. Euh, mais qu'est-ce que j'ai appris J'ai appris, appris à me détacher du regard des autres. Euh, et ça, ça a été un une énorme soulagement. Enfin, euh, et ça, j'ai appris à, à l'identifier. Que ça venait de, euh, de la peur, ça venait de, ouais, de l'homophobie que j'avais intériorisée. Quand je me baladais dans la rue, j'avais peur de me faire agresser. Il y avait euh, aussi apprendre à être triste, parce que c'est une émotion que j'ai. Je pense que la tristesse est une émotion qui est extrêmement tabou dans ma famille, dans mon entourage. Toujours, être, il faut toujours être heureux, il faut toujours sourire, il faut toujours euh, être positif. Et en fait, un peu comme le film de Pixar. Euh, inside Out, il faut. Je travaille actuellement sur accepter la part de tristesse qui existe en moi. Euh, C'est une très belle émotion euh, sur le justement que je dois accueillir, accepter et composer avec. Et euh, donc voilà, euh, qu'est-ce que j'ai appris d'autre J'ai appris à faire le deuil sur la personne que j'étais avant. J'ai appris à faire le deuil sur des relations passées. Oh putain, on dirait que j'ai une voix qui va pleurer. <rire> Alors que pas du tout.
0: Cette personne est très en forme, promis. Tu pourrais pleurer. Écoute, c'est arrivé une fois ou deux que tes invités pleurent au micro, mais j'ai pas l'impression. Oh wow. Que tu yes. Ouais. Des fois, les gens racontent des trucs tristes et ça les émeut.
1: Mais écoute pas cette voix. <rire>
0: Il a juste un chat dans la gorge, ok Tout le monde à la crève, c'est octobre.
1: <rire> euh... Ouais, donc faire le deuil sur qui j'étais, faire le deuil sur des valeurs euh, que j'avais dans le passé qui ne sont plus forcément là, faire le deuil sur euh, des relations, comme je disais, avec des garçons, euh, et accepter en fait qui je suis avec euh, toute la palette d'émotions que ça peut avoir.
0: C'est déjà pas mal en un an, écoute, c'est très bien. Ça ouais. explique pourquoi du coup cette année, euh, tu as osé euh, les cheveux roses, les ongles vernis, etc. Exactement. De... Ouais. Cette idée de regarder les autres qui n'est plus un frein, c'est cool
1: Complètement. Bah, ça a été un processus parce que c'est aussi en, en ayant toute cette transformation physique que je remarque le regard des autres, je remarque ce que ça me fait et comment, et comment composer avec et comment être fier de qui je suis. Et... Ouais.
0: Très cool. Parlons du coup de My Jojo. Quand est-ce que ça devient cette idée de « Ok, je vais faire euh, des sous-vêtements masculins
1: ». Donc My Jojo, euh, ça commence parce que donc, comme je te disais, j'ai euh, quitté mon job en novembre. Euh, ce qui fait que j'avais beaucoup de temps donc ce temps là pour me permettre de chercher exactement qu'est-ce que je veux faire qu'est-ce que j'aime mais aussi beaucoup de temps pour être sur Tinder, donc swiper des profils et en fait je me rends compte que euh, il y a très peu de profils de garçons qui me plaisent genre vraiment des <coughs> centaines de profils que je vois passer et je me dis ouais enfin non, sauf que ces personnes là existent mais pourtant, elles ne sont absolument pas représentées comme étant le canon de beauté, comme étant désirable. Et du coup, je me suis dit, ça a commencé à, à creuser qu'est-ce que je trouve dési désirable, Qu qu'est-ce Qu que je considère comme étant attirant. Parce que Pour... du
0: coup, toi, tes goûts étaient plutôt dans les canons de beauté traditionnels, donc des hommes peut-être musclés... Euh pas trop poilu, avec pas trop de, de graisse, plutôt blanc. Enfin, ce que tu décrivais en début d'émission comme l'homme physique qu'on qu imagine, c'était plutôt vers ça que ton attirance allait.
1: Exactement. Moi, cherchais des hommes jeunes, blancs, bien foutus, barbus, bruns. Tu vois, genre une espèce de liste de courses. Genre, ça, c'est mon physique et les autres, ciao. Sauf que <coughs> ça n'existe pas vraiment, en fait, ce genre de physique. C'est une espèce d'idéal qui nous voilà. est projeté.
0: Bah non, parce que c'est toi. Girl, Bah you. si Ouais, mais c'est marrant ce truc de, en fait, t'éprouves du désir vers quelque chose qui te ressemble beaucoup, non, quoi.
1: Complètement. Ça aussi, ça a été un énorme piste de réflexion, en genre, mais du coup, est-ce que j'aime que les gens qui me ressemblent
0: Est-ce que je veux me au moi-même
1: Mais est-ce que du coup, je suis genre amoureux de moi-même Enfin, tu vois, genre, <rire> en effet, mais... Mais en fait, à partir de cette question, qu'est-ce qui est désirable pour moi ça était un espèce de rabbit hole en anglais, donc le trou de...
0: Le terrier du lapin.
1: Le terrier du lapin où tu vois, tu vois pas le bout parce que ça ouvre tellement d'autres questions. Pourquoi est-ce que je suis attiré par ce genre de personnes Pourquoi est-ce euh, on ne voit que ces personnes comme étant désirables Ou euh, sont les représentations de personnes comme mon père, tu vois, qui, à <coughs> 60 ans, et euh, jamais montré euh, où sont les personnes de couleur? Comment ça se fait que je ne sois pas forcément attiré par des personnes de couleur à l'époque? Euh, et en fait, à partir de là, je me suis dit, OK, j'ai envie de participer à ce changement-là. J'ai envie de montrer d'autres hommes, j'ai envie qu'ils soient tout aussi désirables. Donc, comment faire? Bah, j'ai trouvé le meilleur moyen d'y arriver, c'est de commencer par les sous-vêtements. Parce que qui sous dit sous-vêtements dit exposition décor euh, et donc du coup euh, toute la palette de couleurs toute la palette de morphologie tous les âges, toutes les identités euh, et, et donc là ça fait genre oh, wow, fireworks in my head et, euh, et donc on euh, est découlé justement cette entreprise Mais Jojo
0: et t'en es où là du coup ça fait un an même à peine
1: donc j'ai commencé presque. à créer le compte Instagram fin mars at myjojofr <rire> N'hésitez pas à, dans à la suivre. Exactement. Euh, et j'ai reçu donc les boxeurs la semaine dernière. Et donc là, je vais préparer le lancement de la marque.
0: Donc tu as fait ton premier shooting, il me semble.
1: J'ai fait mon premier shooting fin juin, en effet. Euh, merci de t'en souvenir. Oh, <rire> euh, fin juin, avec plus de 20, euh, 20 hommes qui habitent en région parisienne, qui se sont déplacés. Euh, dans, en banlieue parisienne pour euh, le shooting et je les remercie du fond du cœur c'était exceptionnel
0: Est-ce que tu poses toi aussi ou pas
1: Non okay. Non non parce que justement comme tu l'as dit toi-même, je représente plutôt le standard de beauté <coughs> Je préférais mettre en avant d'autres corps euh, et surtout que moi j'étais en plus le jour du photoshoot, j'étais en train de chapeauter tout euh, ouais. j'organisais les interviews vidéo donc euh, non, non,
0: non. Est-ce que tu as réussi à trouver la diversité que t'espérais Parce que moi, je, du coup, je te pose la question parce que c'est un truc aussi qu'on a toujours en tête chez Mademoiselle quand on fait des événements avec des lectrices, quand on fait des castings pour des, parfois pour des shootings photos ou pour des clips où on veut faire intervenir des lectrices. Ouais. C'est que nous, on vise à la plus grande diversité possible, à la fois effectivement en termes de morphologie, de style, de couleur de peau, etc. Mais comme on voit... En fait, comme on ne voit que des meufs bien foutues blanches dans la vie, bah, il y a plus de meufs bien foutues blanches qui vont être là en mode, oh grave, un casting, je vais y aller, c'est marrant, que de meufs qui sont soit moins bien foutues, avec les guillemets, hein, soit pas blanches, soit etc. En tout cas, qui sont pas de, plus t'es loin des canons de beauté, plus c'est compliqué de te dire, ah, un casting, je pourrais y aller, ou une... en plus en sous-vêtements, tu vois, genre ouais, je pourrais ouais. poser en sous-vêtements. Et le mouvement body positive, pour l'instant, est très axé autour des femmes. Donc autour des femmes, ça se libère, mais ça reste encore un peu une galère. Et je sais qu'en fait, si on dit juste, et eh, on cherche 10 meufs pour poser en sous-vêtements, on va avoir huit meufs qui font du 38, parce qu'en fait, c'est déjà un cap pour elles, mais t'as plus de complexes si t'es moins dans les canons de beauté. Potentiellement. Et du coup, même si nous, on espère une diversité, on n'a pas forcément une diversité de personnes qui, qui se sentent concernées, en fait, tout simplement, par dire salut, on cherche des meufs pour poser. Il y a toute une catégorie des meufs qui, dans leur tête, c'est impossible qu'elles posent, alors que elles sont tout à fait légitimes, parce qu'elles ne se voient jamais. Donc, elles font même pas le raison. lien entre ouais. ok, quelqu'un veut que je pose, c'est pas possible, quoi. Donc, est-ce que tu as réussi à avoir assez de diversité, ou est-ce que tu as dû creuser en me disant, ok, j'ai fait un appel à casting. Et eh ben guess what J'ai des brins barbus <rire> musclés. <rire> c'est chiant.
1: <rire> non, pas vous.
0: <rire> on vous connaît déjà, ça va. On vous voit partout.
1: Euh, j'ai la chance d'avoir <coughs> une communauté sur Instagram qui est hyper diverse. Et ça, c'est extrêmement important. Euh, parce que donc j'ai commencé, comme je disais, fin mars. L'appel à casting, je l'ai fait début juin. Donc Ça veut dire qu'il y avait avril-mai, deux mois où j'avais déjà une petite communauté de personnes qui comprenaient ce que j'ai essayé de faire. Euh, et donc du coup, dès que j'ai émis la possibilité d'un shooting, ils étaient hyper chauds, ils ont partagé surtout l'appel à candidature. Après, euh, ça demande aussi beaucoup de travail de mon côté d'aller envoyer des messages aux personnes en disant « Hey, j'ai vu que tu me suivais » j'ai l'impression que t'aimes bien mon truc mon projet est-ce que t'as envie de participer à mon shoot et donc bien évidemment j'ai des réponses en mode genre, mais je suis pas mannequin, mmh. euh, j'ai jamais fait ça euh, je ne correspond pas du tout aux critères de beauté et du coup moi mon travail c'est dans mode mode bah, justement je, je veux que tu viennes et j'ai envie que, que tu puisses euh, montrer aux autres que tu es sublime euh, qu'il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas participer à ce photoshoot euh, et tu verras, tu vas bien t'amuser. On sera entre 20 et 25 mecs. Ça va être drôle. Je t'offre une super après midi détente. À la clé, en plus, t'as un boxeur tout propre. Donc, euh...
0: Et une belle photo pour Tinder.
1: Et une très belle photo pour Tinder, <rire> en effet. <rire> Exactement. Mais euh...
0: Donc t'as quand même dû faire ce, ce travail actif d'aller solliciter des profils différents pour avoir ouais. cette diversité. Ouais. Ce qui m'étonne pas en soi, hein, mais je pense que tout le monde a pas en tête que Faire un casting avec de la diversité, c'est pas aussi simple que de juste poster une annonce. C'est souvent, oui, aller solliciter les gens qui se sentent pas concernés pour leur dire vraiment, tu es légitime à le faire et c'est important de faire la démarche. Donc c'est cool.
1: Sûr. Bien sûr, -ce ça... Que... ça demande un peu de travail en effet, mmh. mais euh, c'est hyper euh, rewarding. Je sais pas comment dire valorisant. Oui. Une... Enfin, le, le... cette journée de shooting, je pourrais jamais l'oublier parce que. J'avais 25 personnes qui sont venues pour mon projet venir dépenser leur dimanche après-midi autour de moi à poser en boxeur avec des gens inconnus euh, devant justement ma photographe Emna, que je remercie encore. Euh, C'est un moment qui est hyper humain, en fait. Et tout le monde m'a dit « mais Merci, quoi parce que merci de nous avoir réunis. Merci de nous mettre à l'aise. » On a trop hâte que ça sorte pour que justement faire évoluer les mentalités. C'est hyper important.
0: Qu'est-ce qui se passe du coup quand tu mets 20-25 mecs qui ne sont pas des mannequins professionnels en sous-vêtements dans la même pièce C'est ouais. -ce, quoi la dynamique C'est quoi l'ambiance Est-ce qu'il y en avait qui étaient plus timides, plus intimidés que d'autres
1: Complètement, oui, bien sûr. Et euh, donc il faut les mettre à l'aise, leur dire écoute, euh, s'il y a des choses dont tu n'es pas à l'aise, tu t'en fais part à ma photographe mais euh, Emna euh, justement qui, 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 euh, qui les a tous shootés est euh, une personne, c'est un rayon de soleil donc du coup euh, toutes les personnes qu'elle rencontre, elle les met extrêmement bien à l'aise euh, c'était hyper bienveillant c donc il y a différentes scènes, c'est dans la chambre dans le salon, dans le jardin faisait hyper beau ce jour là euh, et ouais je pense que tout le monde s'est senti à l'aise euh. et euh, ils comprennent le message ils comprennent qu qu'est-ce qu que je souhaite véhiculer. Donc, euh, je pense qu'ils sont tous extrêmement fiers de participer à ce mouvement-là. <coughs> et, euh, et moi aussi, je suis hyper reconnaissant. Enfin, je suis trop, trop content qu'il l'aient fait.
0: Quand est-ce qu'on peut acheter tes boxers, du coup A priori
1: euh, Donc, a priori avant Noël. Okay. On
0: pourra mettre des boxers My JoJo sous le sapin.
1: Exactement. Ouais, trop complètement. Ouais, complètement. Là, je suis euh, en train de. Euh, Juste réfléchir à comment je vais faire le lancement de la marque. Ok. Ouais.
0: J'ai deux dernières questions pour toi, qui sont des questions où il y a trois questions rituelles dans le Boys Club. Il y a la première, ça veut dire quoi, être un homme D'accord. Il y en a deux autres, qui sont pas forcément très faciles, mais ça dépend de... C'est pas le même niveau de difficulté <rire> pour tous les invités. Ok. La première, c'est comment va ta bite
1: Comment va ma bite Yes. D'accord.
0: Donc c'est une question pour parler de ton rapport à ton corps et à la sexualité en général. D'accord. Du coup, Rémi, comment va ta bite, euh,
1: ma, bite va ma, oula, ma bite va très bien. Euh, elle est en pleine forme en ce moment. Elle a retrouvé son mojo. Okay. Le mojo dans le jojo. Putain, c'est pas mal ça. Ooh. I like it. Elle a retrouvé son, mo son mojo. Et euh, elle est très appréciée en ce moment. Okay. Wank, wank.
0: <rire> On a du succès quand du coup, tu avais une baisse de libido, c'est ça J'ai eu une à la baisse de libido, chose, en ouais. effet.
1: ouais, ouais, ouais Quand, quand je vais pas bien, quand je suis triste, quand je suis stressé. Baiser, c'est vraiment la dernière chose que j'ai en tête. Euh, et quand je me sens connecté, quand je me sens écouté, quand je me sens apprécié, quand je suis en confiance... Je, comme une fleur, j'ouvre <rire> mes pétales et, et ma bite va bien.
0: <rire> comment tu les vis ces moments de baisse de libido Parce que c'est un sujet qui peut être euh, sensible, pour, euh, surtout qu'il y a cette idée euh, culturelle très très fausse qu'un mec ça a tout le temps envie de baiser, alors que non. Du coup, comment tu vis le fait qu'il y a des périodes avec et des périodes sans Est-ce que ça a déjà été compliqué pour toi à aborder ou... ouais
1: bah, J'en parle beaucoup avec mes amis, mais pareil... Euh cette notion de honte revient assez régulièrement parce que j'ai honte de pas autant faire l'amour avec mon copain j'ai honte de pas pouvoir assurer au lit j'ai honte, je me mets une pression de, de pas être moins performant de pas de pas, avoir, de pas éprouver du désir pour mon copain donc Charles en l'occurrence mais une des belles choses encore avec ce, ce garçon c'est que il est extrêmement attentif compréhensif et qui m'écoute euh, il met aucune pression c'est pas forcément un sujet dont on parle parce que ça sert pas forcément d'en parler mais il me laisse le temps et ça c'est un luxe euh, que d'avoir justement un copain qui me laisse très tranquille et, et accepte justement toutes les hausses et baisses de libido euh, mais personnellement c'est vrai que c'est un peu relou parce que bon c'est quand même super chouette de faire l'amour connecter avec quelqu'un d'une manière aussi intime d'être en synchro avec quelqu'un donc euh, donc c'est dommage mais euh, l'été c'est pas mal en vrai pour euh, euh, s'amuser de nouveau et euh,
0: voilà est-ce que tu en as déjà parlé à ton psy
1: de ma baisse de libido non pas forcément parce que je sais je sais à quoi c'est lié euh, et euh, du coup, il suffit que, en vrai, il suffit juste que j'aime mieux, que j'ai confiance en moi, que j'ai confiance avec mon corps, que je me sente sexy. Euh, mais après, ça marche. Très bien. Ok. <rire> cool.
0: Du coup, ma dernière question ouais. C'est euh, Le but, c'est de faire un genre de tour d'horizon de rôle modèle masculin qui peuvent représenter des masculinités positives, parce qu'on en parle beaucoup côté féminin, mais pas beaucoup côté masculin. Du coup, c'est est-ce que tu as une idée de mec qui, pour toi, représente une masculinité positive Ça peut être un mec, euh, alors il a sorti son ordi, il est en train de...
1: Parce que j'ai fait une liste.
0: Il a fait une je liste connaissais cette magnifique. Question et
1: je en Il faut pas que j'oublie que j'ai des trous de <rire> mémoire.
0: T'as bien fait parce que je pense qu'il y a plein de gars qui ont une idée et ils arrivent et ils oublient instantanément leur idée. Ils sont là.
1: Mais je sais
0: pas. Je sais plus. Euh, okay.
1: J'aime bien euh... Euh... Obama.
0: <rire> On a eu plusieurs fois Obama. C'est un des Vraiment? rares qui est revenu plusieurs fois. Ouais.
1: Alors, tu es prêt Je Toi, suis prêt. pardon Donc, à l'étranger. Parce que j'ai découpé en deux. À l'étranger... Okay. Et en France. Merveilleux Parce que, pour revenir sur ce mouvement, justement, de masculinité positive, c'est un mouvement qui est quand même extrêmement présent aux états unis en Angleterre, au Brésil, étonnamment, mais très peu en France.
0: On commence, on commence.
1: Exactement, donc de plus en plus. Donc j'ai séparé à l'étranger et en France. À l'étranger, donc j'ai Jonathan Van Ness de Queer Eye, qui est vraiment genre... My God, My Jesus. Incroyable. Jeffrey Star. Tu vois qui c'est C'est un youtubeur beauté. Exactement. Ouais. Ouais. Qui a
0: lancé sa marque et tout. J'ai suivi un peu.
1: Qui est businessman, euh, qui est vraiment incroyable, hyper inspirant. Euh, justement, qui, une des raisons pour lesquelles j'avais aussi des faux ongles parce que lui aussi a des faux ongles il avait plein de diamants et tout. Enfin bref, trop fan. Un journaliste euh, qui s'appelle Fran Tirado, euh, qui a, qui, euh, a créé co-créé un ancien magazine qui s'appelait Hello Mister, euh, qui est un magazine queer fabuleux, et donc qui maintenant euh, a un podcast qui s'appelle Food for Thought, T-H-O-T, Thought qui veut dire genre un peu slut, tu vois, genre... Euh, et donc c'est quatre queers qui se réunissent et qui font un podcast, c'est trop bien. Euh, Troy Sivan, donc qui est le chanteur australien, qui pareil euh, avait... Euh, qui était le premier garçon que j'ai vu avec du vernis à ongles et je suis genre, c'est trop stylé, I need to do the same. Euh, un comique sur YouTube qui s'appelle Benito Skinner, que j'adore, qui est exceptionnel aussi. Euh, et un Instagrammeur qui est body positif, égypto-canadien, euh, qui est l'égérie de Sephora Canada, qui s'appelle Mina Gerges. ou ouais, Gerges. Ok. Voilà. En Juste... France.
0: Il y a une bonne partie de ces exemples, peut-être tous, il y en a quelques-uns où je ne suis pas sûre, qui du coup sont hétérosexuels, euh, pardon, homosexuels ou queer, ouais, dans, sous l'emblème le, sous le, queer. Est-ce que tu penses que ça Ils vient du plus. fait que tu peux peut-être plus facilement t'identifier à eux, tout simplement parce que vous avez ce point commun ouais. Ou est-ce que tu penses que c'est simplement que chez les hétéros, ça avance moins vite et que c'est plus dur de trouver des exemples de masculinité positive
1: Complètement, complètement. Bah, surtout, ces personnes-là... Um, et justement comme, comme ce que je suis en train de faire sont en train d'accueillir leur part de féminité le mettre vachement en avant ils sont hyper fiers de ça et, euh, et moi je trouve ça extrêmement inspirant personnellement donc euh, c'est pour ça que je les ai cités mais okay. complètement, les hétéros un, sont un peu en retard il y, en a, il y a quelques activistes féministes euh, américains hétéros euh, qui existent mais j'oublie leur, leur prénom ils, ont, le fait, ils sont pas dans ta liste non ils sont pas dans ma liste okay. non, mais ça veut pas dire que je les aime pas Yes.
0: <rire> Passons à la France
1: En France, Bilal Hassani Oh my god, justement quand j'ai vu que vous l'aviez invité je suis genre, oh waouh, je vais être sur le même podcast que Bilal Hassani Moi <rire> euh, ouais, c'est un, une personne, euh, je suis tombé amoureux de lui, euh, en le découvrant sur Youtube quoi. et pareil une belle, paire de, belle part de féminité euh, exceptionnelle au, à l'Eurovision et euh, donc je, je suis très fier de nous le mettre dans cette liste Gilles Lelouch, avec le film Le Grand Bas, mmh. qui était très très bien, hyper émouvant. Euh, pareil, une, une diversité de, de morphologie euh, des représentations de, des masculinités, un peu plus en lien avec justement bah, raconter ses faiblesses, être vulnérable, euh, et aussi le, le boys club justement qui se crée euh, tous ensemble et pour. Euh, Faire la, la gymnastique, enfin, pardon, la natation synchronisée, exceptionnelle. Romain Bro, est-ce que tu vois qui c'est
0: Oui, et qui joue dans Les Crevettes pailletées.
1: Exactement. Oui. Euh, et qui est au cabaret Madame Arthur.
0: Qui est du coup drag queen. Euh,
1: alors justement, je ne sais pas, comment est-ce qu'il s'identifie Je ne suis pas sûre non plus. Ouais.
0: En tout cas, dans, donc, dans Les Crevettes pailletées, qui est un film vachement cool sur euh, une équipe de waterpolo gay euh, française, euh, Romain Bro joue un personnage de femme trans qui du coup était membre de l'équipe avant sa transition et qui redevient membre de l'équipe après sa transition ce qui pose plein de questions de on a une équipe de mecs gays est-ce qu'on peut prendre une femme trans et très vite c'est bah oui t'es con parce que c'est Fred genre bien sûr <rire> Fred fait partie de l'équipe c'est tout il y a pas de doute et qui représente du coup un côté euh, plus féminin et flamboyant euh, dans l'équipe euh, regardez les crevettes pailletées si vous l'avez pas vu il est vachement bien voilà et sympa. du coup Romain Bro c'est son travail de 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 d'incarner cette forme de fluidité de genre, je mais pense effectivement, est je pas... J'aimerais
1: je... ouais, beaucoup l'avoir justement sur mon podcast pour voir comment lui se définit. Je pense qu'il est non binaire, mais à voir. Tristan Lopin, pareil, qui était sur ton podcast. Je te...
0: ah, <rire> oui, ils sont tous là.
1: Et euh, bah justement, encore sur ton podcast, Marc briand Terlet, donc le fondateur de Horace. Mmh. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Euh, et c'est un des seuls hétéros je crois qu'il est hétéro oui. I think, oui. dans cette liste euh, qui veut justement veut mettre en avant des, des représentations euh, des masculinités un peu plus diverses et inclusives euh, à travers le monde de la beauté, donc euh, trop chouette
0: Oui bah j'y ai pensé quand tu parlais de ton shooting et tout ça m'a rappelé euh, l'épisode donc Horace c'est une marque de beauté de cosmétiques pour hommes et on avait reçu son fondateur qui expliquait un peu pourquoi il s'est dit euh, je vais faire des crèmes hydratantes euh, etc pour hommes sans aller à fond dans le au pétrole et au titane pour les vrais bonhommes mais juste avec <rire> un truc assez sobre et on avait beaucoup parlé de qui sont ces modèles qui sont ces clients qui rentrent dans sa du coup c'est beaucoup sur internet mais quand ils font des pop-up shop est-ce que c'est des mecs qui passent un peu une tête en mode bonjour j'ai la j'ai la barbe qui gratte, et Ou est-ce que c'est des mecs qui sont déjà hyper tight sur tout ce qui est hydratation enfin, C'était très intéressant. Elle voilà. a écouté tous les épisodes avec tous les membres de cette liste qui mais sont passés dans le Boys Club. Peut-être qu'on recevra les as autres. T'as vu des,
1: des pointes, quoi. Enfin, je veux dire, en vrai,
0: Gilles louche c'est mon goal. J'aimerais tellement... Ça fait genre quatre fois que j'essaye. J'aimerais tellement avoir Gilles louche dans le Boys Club.
1: Si quelqu'un le connaît...
0: Dites-lui, il vient et il peut avoir une dérogation pour ne pas parler de sa bite. Si c'est vraiment juste ça qui bloque, ça me rendrait très triste. Mais s'il y a que ça, je peux faire un effort. J'aimerais beaucoup avoir Gilles Lelouch. Parce que je pense que, enfin, pour moi, il représente une forme de masculinité euh, traditionnelle, mais pas toxique, justement. Enfin, pour moi, Gilles enfin il rentre dans tous les canons de le mec le vrai, tu vois. C'est un grand quinca, euh, a priori hétéro, euh, barbu, un peu bourru, un peu musclé, qui fait souvent des rôles. Euh, à de grosses couilles, on va dire, et derrière il fait le grand bain. J'étais là, ok, trop bien. Ouais. Congratifier le louche. J'aime tout ce qui se passe. J'aimerais aussi avoir Jean du Jardin. Si vous connaissez Jean du Jardin, dites-lui de m'envoyer un mail. Voilà,
1: peut-être
0: les deux en même temps. Oh my god, <rire> avec beaucoup de vin rouge, ce serait si bien. <rire> mais là, c'est juste ça qui juste pour moi. Je le mettrai pas en ligne. Merci beaucoup, Rémi. Est-ce qu'il y avait des trucs que tu voulais aborder qu'on n'a pas abordé?
1: Non, je crois qu'on a fait, on a bien fait le tour. Faire un bon tour. Ouais. C'était trop cool de te recevoir. Complet. Merci beaucoup. Et
0: ah du coup, vrai. il y aura tous les liens dans la description pour aller voir ton boulot, pour aller voir ton shooting. Il y aura tes boxers quand ils seront sortis. Ouais. Ça va être chouette. Et tout ce dont on a parlé, bien sûr. genre Faire une thérapie ou les clips de Bilal Hassani, ce sera dans la <rire> description. <rire> Merci beaucoup, bien. Rémi. Salut Bye bye Give them a gift they'll never forget, because they'll still have it years later. American Giant makes clothes that just keep getting better with age, like their iconic full-zip hoodie that's designed to last for decades, because a gift they'll wear for years is a gift that keeps on giving. So be a gift-giving giant this holiday season at American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code GRATEFULAG23. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code GRATEFULAG23.